0: 各位听众，各位观众，大家好。今天讲一个新的病毒，叫尼巴病毒。这个病毒对很多人来说是挺陌生的，但是我感觉在未来的几天，很多人可能会听说过这个病毒，也可能造成有一些人的恐慌。为什么？因为就在昨天，精华网上有一部新闻消息，这个新闻消息说印度报告两例尼巴病毒死亡案例，而且他说这个病毒的死亡率高达百分之七十五。在2018年，在印度也发生过21人的死亡。看完这个消息，肯定会引起一部分人的恐慌。在微博上面已经陆陆续续出现了这类的文章，其中有一个人说了，就是该病毒爆发地是我国印度留学生的主要来源地，对我国威胁很大，立刻制止印度留学生入境。停止颁发印度尼签证，禁止进口一切印度农产品，杜绝风险。这是微博的某一个自媒体的说法。那么今天我最主要的和大家科普一下什么是尼帕病毒，为什么这个需要引起大家的注意？尼帕病毒英文叫尼帕 Virus， 缩写是 NIV。这个病毒是在一九九九年的时候在马来西亚发现的，当时在马来西亚的一些养猪场里面，很多人生病。症状和脑炎非常接近，当时认为可能是日本脑炎，但是所有的治疗方法都无效，所以他们上报了世界卫生组织。世界卫生组织在这些患者体内分离出了尼帕病毒，而当时疫情很严重，一直扩散到了新加坡，整个疫情造成了三百多人的感染，其中一百多人不幸去世，而当时的经济损失也是很巨大的，当地。屠杀了几百万头猪，以杜绝病毒的流行。这次疫情以后，马来西亚再也没有爆发过第二次疫情。然而，在其他地方和国家，陆陆续续出现了同样的尼巴病毒。最常见的是两个国家，一个是孟加拉国，第二个是印度。自2001年开始，这两国陆陆续续都有不同程度的疫情。这也就是新华网刚才所说的，二零一八年的时候有二十几人在印度感染这个病毒死亡。这个病毒最主要的一个传播者是蝙蝠，而且是叫果蝠。果蝠分布的地方是这部图的黄色地区，包括了基本上整个的东南亚，也包括了中国南部的一些地方。所以这些黄色的地方都处于尼帕病毒的风险区，而红色的。已经是有案例爆发的，所以整个的情况对于东南亚等国压力都是很大的。而这个病毒是怎么传播的？刚才说了，是有蝙蝠传播的。人体感染有三种方式被感染：第一个是直接接触受感染的动物，比比如说蝙蝠，或者说被蝙蝠传染的，比如像猪。不但是接触到了这些动物，也可能接触它们的体液，比如说它们的唾液、血液、粪便。都有可能被感染。第二个，食用被感染动物体液污染的植物，比如说一些水果，如果说蝙蝠在这个食物上面停留过，而它的唾液沾染了这些食物，吃的时候我们没有清洗干净，也可能被感染。第三个就是感染者人与人之间的传播，它最主要是体液传播，也就是说患者的尿液、唾液、粪便这些。都有可能传给其他人，所以在印度有很大一批的案例是医护工作者，他们在照顾这些患者的时候不幸被感染了。这个病毒的潜伏期大概四到十四天，症状轻重不一，轻的症状的发烧、头疼、咳嗽、喉咽喉疼、呼吸困难、呕吐；重症的话，主要是脑部的肿胀，像脑炎一样。这也就是为什么马来西亚最早的时候认为是日本脑炎，因为大家症状很接近。由于脑部肿胀，那么就可能造成患者迷失方向、昏昏欲睡、意识模糊，甚至于会有癫痫的症状。哪怕是一些轻症，哪怕没有死亡，幸存者也可能存在长期的副作用。由于脑部受到了影响，所以会造成性格的改变、癫痫的发作。而这个病毒被感染之后的死亡率，从马来西亚的数据来看的话，是 40%。从印度和孟加拉国所提交的数据，死亡率高达百分之七十五。但是，大部分认为不会达到百分之七十五，因为当地没有密切的、广泛的测试，所以很多轻症的人并没有被包括在里面。所以，大家比较认为百分之四十这个死亡率比较接近于一个实际情况的。但是，不管怎么样，哪怕是百分之四十这个死亡率也是非常非常高的。但是有一个好处。就是尼巴病毒的传染率 a r not 很低，只有 0.48 那么这个和大家对比一下，流感的传染率 a r not 是2左右，而比较严重的，比如麻疹，它的传染率大概是15而新冠，特别是奥米克隆的传染率和麻疹差不多，也是1 5至二十。所以说，从这个对比来看的话，这个传染率并不高，这是不幸中之大幸。这也就是为什么，至今为止我们只发现了在少量的地方有这个病毒的流传。那么感染了这个病毒有没有办法治疗？很抱歉，至今为止没有疫苗，也没有特效药。但是有些已经在临床研究当中，其中一个是单克隆抗体，叫做 M 1 0 2.4 这个是专门针对于尼帕病毒的，已经完成了17临床，看来效果还不错。另外一个就是瑞德西韦，瑞德西韦这次在新冠里面。欧美国家广泛的被使用了，但是这个药物本来研究的时候并不是针对于新冠病毒的，是针对其他病毒的，其中一个就是尼帕病毒。所以瑞德西维现在的研究里面发现，对于临床类动物不是人类，人类测试还没进行，对临床类动物是有效的。所以大家认为这个药物对于尼帕病毒，我们是抱着很大的希望的。另外一个呢，在马来西亚就在一九九九年刚刚爆发的时候，他们使用了利巴卫林，但是。这个药物最后没有一个统计数据，所以我们不大清楚它的效果到底有多少。那么如何去预防？最主要预防方法就是不要接触生病的动物以及他们的体液。所以到了一些这些东南亚地区，特别是陌生的地方，最好不要去一些野外的寻找刺激。如果去的话，也经常需要用肥皂和水洗手，以保持手的干净。如果在野外，发现生病的动物，不管是蝙蝠也好、猪也好，或者其他动物，尽量不要接触，尽量不要去蝙蝠比较多的一些地方。如果说在野外发现了一些水果，发现了一些东西你想吃，一定要处理干净。如果在水果的表面发现有动物啃咬过的痕迹，千万不要碰。如果说发现同行的人里面有类似的症状，尽快把他们隔离。不要在没有防护的情况之下接触这类患者。大家说了，刚才你也说了，虽然死亡率很高，但是传染性很低。为什么世界卫生组织把这个病毒放入观察的一个名单里面？因为有些医学家甚至于认为，下面一个大流行有可能就是这个尼帕病毒所引发。这里面有一个很重要的原因，这个原因其实和新冠病毒差不多，因为尼帕病毒有一个特性。它的变异能力很强，它很容易变化自己以符合当地的一个生存环境。现在确实死亡率很高，传染性很低，但是我们无法保证在某一天它会变异出一个传染性很强而死亡率相对来说也是挺高的一个变异体。这样来说的话，就对我们人类又是一个非常大的灾难。这也就是为什么世界卫生组织是非常关注这个病毒的。好了，那么今天和大家分析完了，所以我认为大家现在不需要过多的担心，最坏的情况并没有出现。但是大家需要有一些这方面的知识，万一去这些地区去旅游，大家应该要做好一定的防护。同时，我也希望世界上的药厂、医护人员尽早的能开发一些特效药或者疫苗，以提供。给大家足够的保护。好了，那么今天就讲到这里，希望这个对大家有所帮助。最后，祝大家都健康，谢谢大家。